0: Y muchachos, ya va a empezar un nuevo episodio del super increíble podcast. Un episodio que está cargado de chisme. Les cuento cómo fue mi experiencia en un concierto eh, por primera vez después de la pandemia. Ya me gradué, de señor. Les voy a decir por qué, qué se necesita para ser un señor en un concierto. Lo cumplí todo, se los voy a contar aquí. Y además les voy a contar cómo a mi novia y a mí nos estafaron con una tarjeta de débito. Es una historia digna de documental de Netflix. Ahí está todo, está muy divertido y van a ver cómo un buen chisme puede llenar 30 minutos de programa. Aquí lo van a poder ver. También van a poder ver en patreon.com mucho contenido extra, dos shows en vivo al mes. Suscríbanse a Patreon de 10 dólares van a ver todos los shows en vivo que he hecho en Patreon. Los van a ver ahí porque los subo. Y también van a poder ver unos artículos increíbles. Si siguen a los patrocinantes en Casupo.com unos artículos de cuero increíbles. Arroba garantía ya, la mejor forma de mudarse en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Shonen Games, un podcast muy divertido, entretenimiento y cultura geek y Blue Piso English arroba Blue Piso English la mejor forma de aprender inglés y tienen descuentos si dicen que van de mi parte no alargo más este podcast cargado de chisme, acción, emoción, tristeza, drama arranca ya mis ¡Oh, oh, 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 oh! El super increíble podcast de la El Super increíble podcast de Nanutria, El Super increíble podcast de Nanutria. Y empezó. Y bienvenidos, amigos, amigas, amigues, amiguis, amigos. Se habla muy poco de los amigos. Muy poco de los amigos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otro episodio del super increíble podcast de la Nutria Voladora y sus amigos espaciales. Parte 2. Bienvenidos. Este, a este nuevo podcast, muchachos, eh, este podcast está cargado de chismes, muy importante Yo creo que este podcast es donde está cargado con el chisme más fuerte que hay Porque, bueno, primero voy a, a, antes de entrar en el mundo del chisme A contarles que fui a un concierto en vivo Obviamente el primero que voy después de la pandemia pero el primero que voy de, desde que llegué a Argentina. Argentina nunca había ido a un concierto en vivo. En México sí fui, aquí no. Y lo que descubrí yendo a este concierto en vivo fui al concierto de Elegante. Un como un cumbiero trapero que está muy de moda aquí en Argentina. Descubrí una sola cosa con este concierto, muchachos. Y es que yo ya soy un señor. Ya definitivamente yo soy un señor comprobadísimo. ¿Por qué? Les voy a dar... Las razones por las que ya soy oficialmente un señor A ver si ustedes cumplen con estos requisitos Yo soy un señor, al menos en lo que a materia de concierto se refiere Primero, primero y principal Me llevé un koala aquí puesto eh, Porque dije, no me van a robar, porque no? Estos jóvenes de ahora no se van a aprovechar de mí A mí que me han robado tantos celulares en la vida Dijo, prefiero verme como un turista y como un loco A que me roben, entonces me llevé un koala bien ajustado aquí, una mierda que me apretara hasta el pecho, pero yo digo, que me metan un tiro antes de matarme porque es que no se van a llevar, entonces me llevé un koala. Eso es lo primero que me hace, dice, señor. Lo segundo es que, de las cosas antes de ir al concierto, lo que pregunté es, ah, pero es sentado de pie, porque si es de pie, no voy. Era sen, sen, sentado, fueron en un estadio, aquí se llama el... Movistar Arena, un estadio que utiliza mucho para hacer eventos, para hacer boxeo, un estadio muy muy bueno, que por cierto ya se presentó George Harris que muy pocos comediantes, casi ningún comediante argentino puede hacer el Movistar Arena y el señor George Harris lo hizo así que un aplauso para el gran señor George este, no pude ir a verlo cuando se presentó aquí porque yo estaba de gira y ahorita voy a ir por un estadio más grande que es el Luna Park, que menos comediantes en Argentina lo han hecho Lucas y Lucho lo hicieron un, una vez No sé si otro comediante argentino lo haya hecho Y el señor George lo va a hacer en agosto del 2022 Espero poder estar aquí en Buenos Aires Porque George es de las personas que más risa me da en vivo de la tierra Yo iba a su show y me duele la barriga de la risa Ajá. Fui, era segmentado. Entonces la única condición que yo vaya a un concierto en la actualidad Es que sea sentado que eh, es una crítica que recibí mucho a mi show en Madrid porque no había tenido la suerte de conseguir eh, un local para la capacidad de gente que yo manejaba, que fuese sentados y tal, y entonces esa pobre gente, todo un día trabajando de pie, llegar al show mío a estar de pie, era un fastidio, muchachos de Madrid, si aún no han comprado las entradas para el show, porque tienen miedo a estar de pie tranquilos, ahora es en un teatrico, sentados con la comodidad que se merecen, que no se vayan a quitar los zapatos, tampoco no sean desgraciados. Ok, entonces hoy... he sentado perfecto, fui al concierto. Me alegré, porque aunque ya aquí se pueden hacer eventos al 100% de la capacidad, este evento se vendió antes de ese reglamento, entonces aún era dos puestos por medio, o sea, dos puestos sí, dos puestos no, dos puestos sí, dos puestos no. Así que además de ser sentado, yo no tenía a nadie aquí, yo fui con un amigo, éramos mi amigo y yo, y no tenía a nadie aquí al lado, ni a nadie del otro lado. Así que yo dije, ah no, esto es una maravilla, un concierto es... no es una maravilla para el, ar... el, el artista porque hace menos dinero ni para el lugar porque hace menos de, de, dinero, pero para el espectador yo dije, ah, no, pero esto es increíble. Lo que sí afecta es que al momento del concierto ponerse oh, duro, duro, porque en la comedia no afecta mucho. De hecho, en la comedia, mientras más cómodo esté el espectador, es más fácil que haya mucha risa. En la comedia, mientras más como usted esté, es mejor. En, para la música y todo, no lo sé, porque cuando quiere euforia, quiere que la gente sea al, Borote, yo, yo estaba muy cómodo, muy tranquilo, no tenía gente brincando a mi alrededor, así que yo podía estar así, mire, disfrutando internamente como me gustan los conciertos cuando no estoy ebrio, porque cuando estoy ebrio, eh, quítame la ropa ya. Ok, entonces dije esto perfecto. Luego voy a los oh. baños, razón principal por la que yo no voy a festivales como el palusa ni nada de eso, muchachos, porque les voy a, a confesar aquí, yo soy Orinón. Yo soy una persona que orina orina mucho. Yo soy de orinar demasiado. Y en los festivales y en los shows así, son como cuatro baños por cada cinco mil personas y la fila es larga. O sea, prácticamente yo, desde que me compro la. O sea, antes que me dé ganas de hacer pipí, ya tengo que meterme en la fila para que cuando me ya esté cerca y cuando termine volver a... Ser. Yo no disfruto el concierto, sino yo voy a estar en la fila del baño o si no me toca, emborracharme lo suficiente como para que ya no me importe orinar por ahí, porque yo voy a confesarles aquí también que, aunque yo era un orinón de el calle a diestra y siniestra de mis 25 años hacia oh, abajo, muchachos, yo como orinaba en la calle a 10, prácticamente a las 2 de la tarde, un baño al lado, orinaba en la calle sin... ...en temor... ...he decidido ser un ciudadano más civilizado... Otra, del, ...otra de las cosas que me caracteriza por ser un señor... ...he decidido ser mucho más civilizado... ...y ahora... ...a menos que sea estrictamente necesario... ...no orino en la calle... ...de cagarme en la calle ya es otra historia... ...no ha sido mi voluntad... ...son otros cu cuentos... ...pero bueno... ...de eso no, no vamos a hablar aquí... ...voy al baño en ese lugar... ...y era... ...es que es un estadio bien armadito... ...estilo la NBA... ...me han dicho que hacía era poliedro de Caracas. Nunca fui al poliedro. Uno, baños como acomodados, parecía como co 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 ir a un estadio. Yo dije, ah, no, pero así sí provoca orinar. En un concierto que siempre es un fastidio orinar. Yo dije, no, vamos a orinar parejo. Además, había puestos de comida, de papitas fritas. Todo, y yo dije, ah, no, esto sí es un concierto como es. Y siendo un señor, me lo disfruté como me lo debería disfrutar. Sentadito, con una... Papitas y orinar cada vez que yo que quería Sin que me fastidiara Otra cosa que me hace ser un señor Era un concierto de, ya le dije Un cumbiero aquí Que se llama Elegante Como cumbias y favorita Está pegadísimo eh, aquí Y su eslogan inventó eh, Un género musical Para la gente que me está yendo en Spotify y se, Comillas con el inventor Porque sigue siendo cumbia Que le llama Cumbia 420 ¿Qué quiere decir cumbia 420? ¿Qué es? Eh, sus letras su, su estilo, es apología a la marihuana con todo. Esa las gráficas era marihuana aquí, marihuana allá, y en todas es marihuana, 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 videos marihuana. No, se no estaba fumando marihuana en la tarima, creo que porque por reglas el, entre el coronavirus y todo, fumar en espacios cerrados ahorita está peor, pero estoy seguro que en el día a día, de hecho el se mostraron videos de sus otros conciertos en fiestas clandestinas, porque además es un cantante que cuando se popularizó fue en el, la pandemia y no había conciertos, se presentaba en pura fiesta clandestina. Y de clandestina, clandestina. De hecho, muchas de sus canciones hablas de la fiesta clandestina. Ahí sí fuma marihuana carratico y... Me hizo sentir un señor, muchachos, había demasiados niños en la audiencia. Niños, no me refiero a 13, 14 años. Ya de 13 y 14 años ya son unos degenerados, ¿no? Uno no le puede frenar el, el sexo y las drogas y todo. Ya hay que ir más bien poniéndolos en, con, en contacto con esos temas porque ya se acerca la mucho niño que si de 5, 6, 7 años. Y uh, inicialmente yo pensé, claro, estos son papás que no encontraron ¿A quién dejarle el niño? Y les tocó traérselo. Pero luego me fijé y son niños que se han hecho fan a la cumbia 420. De hecho, vi dos hermanitos o primos, lo que sea. Así que andan juntos de seis años con unas franelas que decía club de fan cumbia 420. Y yo antes de verlos dije, porque estaban en el baño. Y primero dije, los tengo que dejar de ver porque si sigo viendo esto... Niños en el baño, voy a ir preso Y después dije, al salir voy a revisar bien Y ojalá sean unos enanitos Porque si son unos niños de 6 años con unas franelas Que dicen, cumbia 420 De verdad, eh, me voy a impactar Es como cuando las abuelas le regalaban las franelas que decían I am a bitch Y la abuela ni siquiera sabía y no sabía que estaba diciendo Que era tremenda, tremenda bitch Entonces sí muchachos, yo como un señor dije Y ponen a estos niños a escuchar estas letra Yo sí creo que Aquí voy a Pasarme, señor, pero un concierto de esa índole, igual que mis shows, debería ser más de 14, de más de 14 años. Esa debería ser la regla porque, ¿en serio? No quiero ser aquí como un tío conservador, pero coño. Cinco, seis años. Que pistola, marihuana y todo eso. Si lo oyen en la casa, si lo oyen en el autobús, bien, pero yo llevo a un concierto, a eso... Está complicado. Está complicado. Me podrán decir conservador. En eso lo seré. Pero yo estoy admitiendo aquí. Que soy un señor. Otra regla de señor en los conciertos que, que adopté. La había escuchado de señores antes. Más señores que yo que uno va aprendiendo con la edad. Cuando usted sienta que es la última canción. Váyase. Cuando sea la última canción. Váyase. ¿Por qué? Porque así usted sale entre los primeros Y no sale con el culo ese de gente Que después para agarrar taxi es un peo Para agarrar autobús es un peo Para comprar es un peo Donde se presta más al, a la delincuencia Que yo ya estoy traumado Es que a mí me han robado mucho A mí me han robado en el metro En el subte aquí En los autobuses Me han robado marchas Me han robado conciertos Yo ya he sido tanto víctima de la delincuencia Que yo ya pienso En qué lugar me pueden robar menos Así que apenas dijo Esta es la última canción saliendo De una vez De una vez Y digo, si hay escena post-crédito este concierto y todo eso Me enteraré luego Pero tengo que salir de una Así que muchachos Salí Agarré mi taxi sin problema Regresé a mi hogar Eso sí, el show muy largo Tres horas, mucho tiempo Si alguien aquí está haciendo un show Tres horas, demasiado tiempo Yo creo Es que ¿sabe qué pasa cuando un show es muy largo? Ocurre mucho en, en los shows de stand-up eh, Yo creo esto es mi opinión personal Como el resto de opiniones Porque yo no le estoy robando las opiniones a, a, a los demás por ahora Que para un show de comedia Un show de música Dos horas y ya Yo creo que usted disfruta dos horas de un buen show Y la gente va a quedar fascinada A menos que sea de música electrónica que si, Para que le dure el efecto de la droga a esa gente que dale como siete horas de show Usted le da dos horas y dice Marico, no puedo Porque no me puedo regresar a mi casa Porque me metí dos pepas tiene que entretenerme A menos que sea música electrónica Que esos son así de largos Pero porque hay que esperar Que el efecto de la droga ocurra Creo que con dos horas Uno queda suficiente Creo que con comedia Hora y media y ya Porque lo que tiene la comedia Esto es una realidad Cuando el comediante es muy bueno Que debería ser la mayoría de shows De hora y media Porque si usted es un, es un comediante así de bueno Y tiene un show de dos horas ¿Para qué hace un show de dos horas? Haga uno de media hora ...y agarre sus su mejores chistes y ya... ...la risa cansa... ...y si es muchos temas... ...si es de muchos chistes diversos... ...ya al, a la hora uno está confundido... ...ya es como mucha información... ...yo creo que máximo una hora... ...hora y quince de, de comedia ya es un show... ...saso... ...mientras usted mantenga buen ritmo de risas ...porque además es más fácil... ...llenar hora quince... ...hora y media con muy buenos chistes que meter tres horas de, 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 de labia. A veces menos es más. Sí me parece feo, también que me ha ocurrido, he, he, he ido a shows así, que usted un, un show de comedia y sea de 45 minutos. y diga ah, coño, sí le falta un poquitico más. A menos que sean dos comediantes o, o, o un abridor. Por lo menos hace poco recibí un mensaje de alguien que me dijo, he ido a, a varios showcitos y me pareció que el anterior, muy bueno, pero muy corto. Igual que yo en el sexo. Muy bueno, pero muy corto. Eh, y le dije, sí tenía razón, pero es porque estaba llevando abridores y le estaba dando 20 minutos al abridor. Y yo estaba haciendo una hora y ya. Entonces, ¿qué hice? Bajé al abridor a 10 minutos o a, o a 12 minutos y así hago yo hora 10, hora 8 y mantengo el show hora 20. Así me gusta mi show, hora 20. Porque siento que si usted quedó con muchas ganas de más, como dice aquí en Argentina, remanija, va a poder, va a querer ir otra vez y... Si le gustó lo suficiente, está bien. Creo, siento que más de hora 20 o algo así. O sea, sí puede ser que se lo disfrutal, Pero creo que no hace falta. Creo que sobra. Como en las películas a veces. Dígame, sal la última liga de la justicia. No joda. O el Señor de los Anillos que... Yo, porque soy hiperfan y me aguanto la, la versión del director, pero cada película tres horas y media se complica. Yo vi la última de Scorsese. La que era de los... Los mafiosos con Robert De Niro y, y Al Pacino. Se me olvidó el nombre. Coño, esa era larga. Esa yo dura. Era como una tarea que tenía. Yo decía, me siento a verla, coño, pero tres horas. Uf, ahorita no. O sea, la alargué, la alargué la largué hasta, hasta, hasta que pude. Yo una vez, eh, fui a cine. Recuerdo que fui con Chucho Roldán, el gran Chuchito Roldán. Vimos una película de las hermanas Wachowski. En este momento, en esa época, era hermano y hermana Wachowski. Que son los mismos de Matrix, que se llama Cloud Atlas. Muchachos, Cloud Atlas, una película que está Tom Hanks. Una locura, de película, porque es como que viaje en el tiempo. Son los mismos actores que van cambiando de forma, universos, paralelos. Una locura. Yo entré a esa película, póngale, en el 2000. No sé de qué año fue. Vamos a ver, ¿de qué año es Cloud Atlas? Cloud Atlas. Es del año. 2012. Dura 2 horas 52. Yo entré a esa película en el año 2012 y salí en el 2016. Cuando yo salí, porque además la película es densa, son como muchas subtramas, yo cuando salí dije, pero Dios mío, ¿qué día es? ¿Qué hora es? ¿Qué ocurrió? Me entretuve, pero yo esa película no la puedo volver a ver nunca en mi vida, porque es que me robó la vida. Así siento yo que es como los conciertos. Este co concierto... Yo siento que si hubiese durado horas 50 Yo hubiese salido hasta más feliz... Porque salía con más energía... Eh, creo que tres horas no es mucho... Y se los digo... Le doy este consejo de una vez... Eh, a mis amigos que se quieren dedicar al teatro... al mundo de los shows en vivo... Comediantes... Magos... Músicos... O lo que sea... No intenten llenar... El, o sea... Si ustedes quieren hacer hora y media de show por simplemente llenar hora y media de show y lo quieren rellenar con lo que sea, no lo hagan. Es mejor que hagan un show más conciso, pero de contenido bueno o de contenido entretenido que tenga la gente arriba y se puede buscar un abridor, un opener, incluso si músico, se busca un comediante que le abra, otro músico que, que le abra. Eso, eso ya se dejó hacer, pero antes, en los 70, en, en los 80, los músicos utilizaban... Comediantes abridores Y funcionaba sin problema Una banda abridor Un cantautor abridor Porque eh, Es mejor disfrutar Del mito A que me estén rellenando eso Ya con algo Que no, no hace falta Porque mucha gente Lo que quiere Llenar el tiempo Es como para decir No, yo tengo un, un Show de tres horas Pero ajá, Tiene que ser un show Bueno De hecho Si eh, Los especiales de, de, de Comedia De Netflix O de HBO o cuando los vean Muy pocos Duran más de una hora Sus shows en vivo De esos comediantes Probablemente sean De hora y media Hora 40 Y ellos Los hacen así Y luego en edición Le vuelven a picar Para que quede más Lomito aún Porque En la casa Que hay Tanta distracción Mantener la concentración De la gente Es mucho más Complejo Este entonces, Bueno muchachos Ahí están. Esos son las, las, los datos que me hicieron ver que yo ya soy un señor. Ahora, yo cada vez que vaya a un concierto, voy a pedir... ¿Ese concierto está apto para señores? Eso, eso es lo que hay que preguntar. Cuando dicen, concierto apto, apto para señores, ¿qué tiene? Sillas. Muy bien, check. ¿Qué tiene? Baños que no parezcan de gasolinería. Muy bien. ¿Tienen <ríe> comidas? Muy bien. ¿Y, y tienen...? Eh, Pueden usar koalas y no los van a robar Excelente, si cumple esas Condiciones Está perfecto Y creo que nada más Va a estar perfecto, ya venimos con el chisme El chisme de la estafa de este programa Ya viene justo Justo después de esta Publicidad Muchachos, y hablando de ser señores en un concierto Si van a guardar las cosas, ¿en dónde las van a guardar? Si no, bueno, casupo.co Casupo.co tiene billeteras Tiene morrales, unos morrales increíbles Tiene koalas, unos koalas como italianos muy eh, elegantes Que por cierto, yo me llevé el koala casupo.co Que de verdad es muy elegante, es muy fino Pero era demasiado elegante para un concierto de cumbias Y yo dije, perfecto, tengo mi koala que parezca un, un, un italiano Va a ser... Que no me roben porque me protejo, pero probablemente va a ser que me violen en el baño Porque si me agarran tres cumbieros con este koala italiano de cuero increíble Me va a reventar Pero Casupo tiene otros artículos, tiene... Eh Libretas, muchachos, tiene tapabocas aún para que la gente no crean que esta pandemia se fue. Esto va a quedar como año y medio más cuidándonos poco a poco. Y casupo.co tiene unos precios increíbles y unos artículos increíbles. Además, que llegó mucha mercancía nueva. Para los que no han chismeado, métanse en casupo.co. Si ustedes se van a mudar en la ciudad de Buenos Aires o alrededores y dicen de qué forma me mudo, cómo es más fácil, pues van a buscar arroba garantía ya, porque ellos le dan un seguro de caución y la garantía que lo piden en todos los departamentos. O las viviendas aquí en argentina y además le va a ayudar a buscar inmobiliarias a visitar departamentos, lo va a dejar pagar en cuotas y lo va a dejar pagar con descuento todo esto en arroba garantía ya y si ustedes se quieren entretener quieren aprender del mundo geek quieren aprender el mundo de los videojuegos quieren divertirse quieren pasar el rato van a buscar en youtube shonen games van a buscar en youtube shonen games que es un podcast muy divertido de las consolas y las cultura geek, que da información muy divertida, muy importante y además información revisada con muy buena narración. Todo esto en Shonen Games, búsquenlo en YouTube. Y si quieren aprender inglés, quieren mejorar su inglés, quieren perfeccionar su inglés, se sienten oxidados en su inglés y quieren mejorarlo, quieren empezar a buscar trabajo en inglés, ¿qué van a hacer? Van a buscar arroba blue, blue Piso English, Blue con B chica. Y ahí van a hacer su curso, en su tiempo, en su espacio, en su nivel Cuando quiera, sin aplicaciones raras, con distintos medios de pago Con unas profesoras muy atentas, muy divertidas Todo esto en arroba blue piso english, blue con b chica Volvemos a nuestro episodio Ah, muchachos, después de esa bella publicidad es que viene el momento Que le estaba diciendo que me tiene hasta emocionado Que viene el momento del chisme Es más, debería ser como una sección estilo las de antes Como como... Merenguito ese, momento del chisme, ¿qué? momento del chisme, ¿qué llega? momento del chisme, ¿qué llega? El momento del chisme, el momento del chisme el momento del chisme el momento del chisme Momento del chisme. Momento del chisme Sí, momento del chisme no Momento del chisme sí Momento del chisme no, y hasta abajo el chisme Un buen merenguito que me lo haga Miguel Molly ahí como la canción de Pepas de Miguel Molly que me tiene loco Bueno, ¿qué ocurrió, muchachos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La semana pasada, mi novia y yo fuimos víctimas de una estafa. Es, fuimos víctimas de una estafa. Más que todo ella, en verdad ella fue la víctima de una estafa, lo que pasa es que eh, me incluyen en el paquete porque yo estaba ahí presente y bueno, porque al final hay que incluirse. Y que fuimos víctimas de una estafa y es una historia bien particular que transcurrió como una serie de televisión ya la hemos hablado, la hemos discutido y yo dije, S -s 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 ¿sabe qué? Esta serie parece como esos podcasts de misterio y yo la tengo que contar en mi podcast porque por primera vez tengo un buen chisme aquí de las manos que desde hace años no tenía un chisme así suculento y dije, mi audiencia merece que tenga este hermoso chisme y es, le voy a hablar muchachos, de... La estafa con la tarjeta de débito de mi novia Así que estoy dando todo este preámbulo Si quieren ir al baño, vayan al baño Sirvanse un cafecito Porque viene chisme, muchachos, viene cuento Esto está largo, esto tiene aristas Vayan sacando una hoja Noten quién creen que es el culpable Quién cree que es el inocente Porque esto pique y se extiende Tiene de todo, tiene de todo esto ya está, es más Voy a guardar este archivo porque esto lo voy a, a, a cortar Y se lo voy a dar a Netflix Para que venga ya la Serie de la estafa de la tarjeta de crédito Para la cuarta temporada de La Casa de Papel Yo obviamente voy a llamarme San Cristóbal Ya tengo ahí no ya Si se vende esto, me meto yo en la cuarta temporada de La, de la Casa de Papel Y me llamo San Cristóbal Perfecto, les cuento Mi novia y yo Mi novia y yo Fuimos a cenar un día miércoles El día miércoles de la semana pasada Fuimos a cenar a un lugar la cena está bien rica, un lugar cerca de la casa, fuimos a cenar, todo perfecto, cenamos muy bien, dejamos la propina, yo suelo dejar una propina del 10%, está todo muy bien, la propina la dejé en efectivo, toda esta data es muy importante, se pagó con tarjeta de débito, yo le dije a ella que si podía pagar con la tarjeta de ella y yo dejé la propina con efectivo, eso es lo que ocurrió. Está esta información La cena perfecta Y no hubo ningún problema Nos regresamos a la casa Y dijimos qué malditos cerdos somos Comiendo en la calle Un miércoles Pero la verdad Es que como yo Grabo el podcast aquí Hago mis cosas aquí Me la paso toda la semana Metido en la casa a veces necesito salir, muchachos, porque antes yo amaba estar en la casa, pero con la pandemia me saturé de estar encerrado en la casa y dije, coño, vamos a salir. Ella sí trabaja afuera, entonces no tiene como tanto esa necesidad, pero a quien no le gusta la comida de la calle, que por cierto, leyéndolo aquí, mi papá de niño siempre nos hizo creer que a él no le gustaba cenar en la calle, entonces por eso mi familia y yo casi nunca cenamos en la calle y yo de niño siempre no, es que a mi papá no, no le gusta la comida de la calle, a mi papá no le gusta la, la, la comida de la calle. De, de la calle. Ahora de adulto entiendo que es que porque mi papá tuvo cuatro hijos y los cuatro tragamos como unas bestias. Entonces, salir a comer a la calle con seis personas, porque además él traga como una bestia. Mi eh, mamá sí come normal, pero mi papá y nosotros, los cuatro hijos, comemos como unos animales. Obviamente se le iba el sueldo de cinco meses en una sola salida y él optó por decir... A mí no me gusta la comida en la calle. ¿Cuántas veces habrá ido a, a, a comer en secreto? Millones. Y por eso que decía, no, es que a mí lo que me gusta es la pizza. Claro, porque la pizza es lo que más rinde para seis animales. Ok, eso era un, añ un añadido aquí aprovechando. Comemos el miércoles tranquilo. Al día siguiente, el jueves, esto es el jueves, ocurrió el, el miércoles el jueves en la noche le escriben a mi novia por Instagram y me dice, me está escribiendo el restaurante, ¿no? Me está escribiendo el restaurante. Y yo lo que pensé, porque suelo pensar eso, eso es, eso debe ser que en el personal había gente de Venezuela y me vio y probablemente quiere algo de influencer, quiere como una cena para que le tome una foto, una cosa de ese influencer porque es que la gente no puede ver una cuenta verificada porque que ella quiere algo influencer. De hecho, mucha gente me dice, escríbale al restaurante con su cuenta que cuando ven 300.000 seguidores le reservan rápido y tal. A veces resulta eh, contraproducente porque la gente al ver que uno tiene muchos seguidores y ya la gente del restaurante dice, ay no, este va a pedir es por, <risa> por canje, que quiere hacerme publicidad y no me va a pagar. Mejor ni le contesto. Así que yo nunca uso mis seguidores ni mi cuenta verificada. ...para nada de eso. ...entonces le escriben a ella... ...y ella dice... ...claro... ...esto seguro es que, es que le van a, a... sacar un canje... ...ella le, con, le contesta... ...y le dicen... ...el restaurante... ...le dice... ...que... ...se le quedó... ...la tarjeta de débito... ...y su identificación... ...en el restaurante... ...ella dijo... ...ay coño... ...no se había dado cuenta... ...y yo mierda... ...qué bola... ...que no se había dado cuenta... ...qué suerte... ...que, que avisaron... ...porque si no ni idea... ...porque ya cuando uno... ...se da cuenta a los días... Uno no nos no, recuerda en, en dónde fue y toca echar cabecito Aquí recordamos, pero ahí empezamos a pensar, ajá, pero ¿por qué no me escribieron hasta la noche? Y después llegamos a la conclusión obvia, que es que el restaurante abre en la noche, si y a esa hora fue que llegó el personal y vio eso y dijo, M -m -m más bien increíble que se tomara la tarea de, con su DNI, buscar en las redes como... Er Porque no es que el DNI dice arroba tal de la gente, no, sino la tuvieron que buscar y la consiguieron y tal. Un... un tiene ese personal de estalqueo a lo que da ¿Cuántos clientes que les gustará una chama linda chamo lindo No estalquearán y le llegarán al Instagram? Bueno, el mundo de los restaurantes de tener millones de, de historias Vamos esa noche, queda cerca de la casa Nos entregan el documento sin problema Ay, muchas gracias, qué lindo, qué tal, perfecto Sin problema Mi novia, que ella es más desconfiada que yo Que en este caso le fue a beneficio Yo soy muy confiado y me han jodido toda mi vida porque soy muy confiado. Es que me da pereza. De... Yo en verdad no soy co confiado. Yo no confío mucho. Pero me da pereza desconfiar. Es como que decido ignorarlo. Yo no es que soy confiado. Es que decido ignorar esas cosas porque no puedo estar pen pensando en eso. Ella decide revisar su cuenta de banco y ve unas compras raras en una aplicación de, de delivery. Ve unas co compras raras, pero... Nosotros, la verdad, sí solemos comprar mucho por delivery y a veces ocurre mucho que las cosas aparecen en la cuenta, no el momento que se compran, sino después. Entonces como que no fue nada raro. Dijo, eh, quién sabe, ¿no? Al día siguiente, en la mañana, ella decide con más tranquilidad y no desde la aplicación del banco, sino desde la página del banco, meterse a ver qué había Aparecido. Y cuál fue nuestra sorpresa Que no aparecían solo las compras raras de la noche anterior Sino habían unas compras nuevas en la mañana En la misma aplicación de delivery Y además, como caras Y mi novia empieza a revisar, a revisar, a revisar Y hubo, aquí es que empieza muchachos, el misterio Aparece la compra que hicimos nosotros en el restaurante El pago de nuestra comida Luego aparecen dos cobros más y luego aparece otra compra en ese mismo restaurante. Alguien pagó algo más en ese restaurante luego de eso. Y además después un pocote de compras en aplicaciones de delivery y de taxis. ¿Y cuáles eran los dos movimientos entre las compras en el restaurante? Unos movimientos muy... Chicos de dinero Que eran cuando se estaban suscribiendo O sea, ¿qué hicieron? Aparecía 10 pesos en una, 11 pesos en otra Que eso no es ni 10 centavos de dólar Que eso es lo que cobran las aplicaciones de comisión Por suscribir la tarjeta O sea, ¿qué hicieron? En un lapso de tiempo corto Después de que nos fuimos Alguien suscribió la tarjeta A sus aplicaciones de comida Y de transporte Y luego pagó otra comida en ese restaurante y luego siguió pidiendo aplicaciones de delivery, siguió pidiendo taxis hasta que nos enteramos. O sea, esto que estábamos haciendo era ya viernes en la mañana. ¿Por qué? Porque el miércoles, para que tengan el timeline, el miércoles cenamos, se quedaron las tarjetas, el miércoles en la noche, el jueves en la noche nos la entregaron, ya ahí transcurrió un día, y el viernes en la mañana es que mi novia se está dando cuenta de esto. Entonces, de una vez, que hace? Llama primero al banco a reportar todo esto. El banco bloquea la tarjeta y lo pasa como a revisión de esto para que le vuelvan la plata porque fue fraude y todo. Estaba esta sospecha. Aquí, ella y yo nos estamos a elaborar nuestras teorías de qué estaba ocurriendo. Nuestro primer sospechoso aquí era un empleado del restaurante. Era lo que nos parecía... Que es lo más obvio. Dijimos, alguien agarró, se robó la tarjeta, pero después nos parecía muy raro cómo la volvió a pasar en el restaurante, ni que fuese idiota, pero qué hizo. Y luego se nos vino la gran idea, claro, qué hizo. Alguien le pagó con efectivo, él agarró ese efectivo, pagó con la tarjeta y lo utilizó como cajero automático. Decimos listo, fue alguien de restaurante. Viernes en la noche que es que abre, nos fuimos. Uy. Nos fuimos de nuevo para allá. Todo esto tuvimos la suerte de que quedabas cerca de la casa porque si no, nos íbamos a gastar casi que la misma cantidad de plata y dividiendo, quedabas cerca de la casa. Aquí ya mi novia tenía reportado en gastos 15 mil pesos. Esa persona en dos días o día y medio ya se había bajado 15 mil pesos de la tarjeta. Que para que tengan en contexto, ¿cuántos son 15 mil pesos? En dinero real son casi 100 dólares. Casi 100 dólares. ¿Y por qué digo en dinero real? Porque en Argentina rinde mucho más. 15 mil pesos en Argentina es muchísimo dinero. Para que entren en contexto también, comprar en McDonald's cuesta como... 850 pesos, o sea que usted se podía comprar fácilmente como 25 Big Macs con la cantidad de plata que le habían sacado en día y medio. Y además, es que sabe que da más rabia Que si a usted lo roban, le roban la tarjeta Y después ve que lo gastó, que sin en medicinas O lo sacaron de un cajero o algo así Usted se puede hacer la mente Decir, coño, es que tenía alguien enfermo Tuvo una situación horrible, necesitaba plata para el alquiler Pero cuando ve que le gastan esa mierda en comida Que a veces uno dice, coño, no vamos a pedir hoy Para que no gastar tanta plata Vamos a hacer, y luego un hijo de puta Que se roba la tarjeta Viene y se da su lujo de agarra Taxi, había una carreras de taxi que si es 100 en peso, eso es que va como 5 cuadras, para no caminar 5 cuadras, viene que coño es la grandísima. Además, además ¿Qué fue eso? Pura comida. La del viernes en la mañana, que fue la última compra que puso todo loco, fue un brunch de $4,500 pesos. Un, ni la reina Isabel viene aquí se da un brunch de $4,500 pesos. Usted dijo, ¿sabe qué? Es viernes y el cuerpo lo sabe. Voy a atenderme como me merezco. Ocurrió todo esto. ¿El viernes qué hacemos? Nos aproximamos al lugar llenos ya de ira. Llenos de ira que de hecho aquí abajo eh, antes de ir. Habíamos practicado los discursos y hacia dónde ir las tangentes. Yo dije, yo me voy a quedar muy callado y tal, pero si necesita ayuda, entra. O sea, habíamos cuadrado, si le dicen esto, responde esto. Si le dice esto, responde. Lo teníamos ya, o sea, teníamos la denuncia armada. Vamos al lugar, nos atiende la encargada del lugar. De entrada, negó todo. No, no, eso no ocurre aquí, no ocurre aquí, no ocurre, no ocurre aquí. Cuando a usted le niegan todo eso, se va llenando de ira. Es como cuando usted está discutiendo con alguien. Esto le ocurre sobre todo a las mujeres. Nunca lo hagan porque es horrible. Que en vez de, de manejar el arg argumento de la persona, dice esta está loca o esta está, este está loco. Uno la pierde más porque está diciendo, pero oiga, mi cura. Ok. Entonces, que uno empieza a decir, no, 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 no. no. ¿Qué hago yo? digo, voy a hacer una estrategia que funciona mucho en básquet a la hora de penetrar que es, vamos a cambiar el ritmo vamos lento y luego vamos rápido de nuevo para que la defensa no pueda marcarlo, entonces yo respiro ahí, mi novia está dándole, muchachos el venezolano activó la que ibarra activó el, la forma de peo al 100, ¿sabe cuando usted ve actitud? eso se ve mucho en, en Venezuela muchachos, que usted ve a alguien y usted dice esta persona va a forma de peo y más ¿Sabe lo sabroso que es ir a formar peo con las pruebas? De hecho, mi novia allí iba hasta emocionada porque decía, Diosito, gracias, al fin tengo un peo aquí para armar bien armado. Ella a ser el que tenía tiempo sin armar un buen peo y se fue. Entonces ya estaba actitud de peo y como ella estaba en ese peo, a mí me dio tiempo de rastrear mejor. Ojo, es importante aquí, no quiero robarme el protagonismo de la historia. Yo aquí soy un actor secundario, pero les estoy narrando la película a través de mí. Ella está ahí formando ese peo, no joda. ¿Cómo que no? Casi ahí. Ni bien no joda. Casi de una vez, de una vez, de una vez. Y yo veo que un tipo en la tienda está oyendo todo, ¿no? Está oyendo todo, está oyendo todo así. Y yo dije, ok, este tipo es alguien aquí en la tienda. Eh, era un tipo que no tenía uniforme de tienda ni nada Pero yo dije, ¿este tipo es alguien aquí en la tienda? O un chismoso demasiado descarado Porque el tipo hasta se quitó los disfraces, y se recostó Entonces de repente, mi novia está así, Entonces veo que el tipo intercede y era el gerente Estamos hablando con la en, 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 encargada y este era el gerente Y ya habíamos llamado la atención del gerente y dije, perfecto Entonces mi novia le empieza a decir, le empieza a decir Y lo que le decíamos era ¿Por qué hay otra compra en este restaurante que no fuimos nosotros? Eso demuestra que usaron la tarjeta aquí y la encargada decía: a veces se hace el cobro doble, eso es normal. Y yo dije: ¡Ay, qué casualidad que se hizo el cobro doble! Y después alguien pidió un brunch de 4.500 pesos. Entonces empezamos y dijimos: Además, no es cobro doble porque los montos son di diferentes. Fueron dos cenas completamente diferentes. Bueno, ahí empezó ta, 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 a evaluar, a evaluar, a evaluar. Cuando el gerente, entre en la formada de peo, porque el gerente no estaba entendiendo bien cuál era el peo, el gerente creía. Que simplemente había cobrado de más. Cuando él logra entender entre la forma de peo... Lo que pasa es que yo entiendo por qué mi novia nunca le bajó a la forma de peo. Porque es que cuando usted está formando peo y baja las defensas, se le pueden encimar. Entonces ella dijo a mí, no se me enciman, se fue con todo. Yo creo que ya está preparada a entrarse a, a, a... coñazos. Entonces, cuando el tipo entiende bien qué ocurrió, lo primero que hizo fue meter las manos por la en, en carga, Y él dice, ok... Ella no fue, ella no fue, debe ser que es la persona que tiene más tiempo ahí Y que arriesgaría menos su trabajo por esa cantidad Porque aunque 15 mil pesos es mucha plata, para perder un trabajo en muchos años No es una cantidad que en alguien inteligente lo arriesgaría Entonces dijo, ok, vamos a analizar esto, vamos a tener información, vamos a rastrear bien ...pero yo también quiero encontrar al culpable... ...porque aunque a nosotros nos pueda volver la plata... ...el banco... ...él va a quedar con un criminal en su restaurante... ...que va a poder seguir jodiendo gente... ...y un día los va a terminar jodiendo a ellos... Entonces ...el tipo sí... sí se, ...se mostró... ...que quería resolver el crimen... ...ahí mi novia me suelta una información... ...delante de ellos que yo no tenía... ...que es que me dice... ...yo ya me comuniqué... ...con la... ...aplicación de delivery... ...ya me comuniqué con ellos... ...y me dijeron que en 24 horas me pueden solicitar, eh, me pueden facilitar ciertos datos de la persona que utilizó la tarjeta, de la cuenta de la persona que utilizó la tarjeta. Entonces, si lográbamos tener un nombre que nos habían dicho ese viernes, que nos lo daban en 24 horas, podríamos descubrir quién fue el empleado de la tienda que tenía ese nombre. Quedamos en ese acuerdo. Yo, yo estoy, ya, ya he salido. Por suerte, yo soy alto. Y mientras todos hablaban, yo mira como bobo así. Ok, ok, esto está bueno. Esto, esto está bueno. Esto, esto anda bueno. Entonces, quedamos. Se compartieron... Los números ahí. Y ya quedamos a la expectativa de esperar que esta aplicación nos diera la información para poder llevarla al restaurante y atrapar al culpable, muchachos. Entonces aquí pasa el tiempo. Llega el sábado. Ya estamos en el día sábado esperando la información de la aplicación. A mi novia le escriben de la aplicación y le dicen que por problemas de seguridad y tal no pueden facilitar datos de las personas, que eso no se puede decir así, que tal, empieza empieza un, una labia, labia, un, toma y dame, un, toma y dame. Mi novia consigue un, el teléfono de ellos para llamarlo y que, bueno, vamos a hablarlo. Por suerte, y aquí está una de las cosas más mágicas de este cuento, la persona con la que ella iba a hablar, que ya le estaban diciendo de entrada que esa información no la podían dar, por suerte era otra venezolana. ¿Y qué ocurrió? Porque está en altavoz y yo lo vi en su voz. Ocurrió, muchachos, la ayuda venezolana inmediata. Cuando esta muchacha venezolana escuchó eso, yo le sentí en su corazón. Dije, coño, nos van a robar con tanto que hemos sufrido nosotros los venezolanos migrando, sufriendo, va a venir un hijo de puta robarnos así para comprar en esta aplicación, coños de madre. Y entonces ella, sin romper el protocolo, no pudo romper el protocolo. Ella empezó a preguntar, ¿de qué aplicaciones fueron todos? Todo. Entonces tienen un sistema de seguridad que usted le dice, mire, esto lo compró esta persona. Y se lo dicen a uno, por si, usted, si es un amigo, si es su novio o algo así, te diga, ay, este que está comprando. Entonces nos logró facilitar un nombre y dijo, bueno, yo suelto esto. Ustedes verán que nos soltó esa pista. Es lo máximo que pudo hacer esta muchacha y se lo agradecemos muchísimo porque para la investigación fue clave. Pero se notó que era la ayuda venezolana que fue increíble. Se notó y dijo, coño, no van a robar a mis chicos aquí. Ok. Se colgó. Teníamos un nombre. Por suerte, el nombre no era ni Lucas ni Matías ni Agustina, porque a usted le dicen Lucas, Matías y Agustina aquí en Argentina y ya le están mencionando al 95% de la población. No era nombre así, era un, un, un nombre que es común, pero no está común. Una combinación de nombres que no es tan común. Pongámosle Carlos Luis, que Luis. Carlos es bien común, pero sabe que Carlos Luis ya es raro. No fue... Carlos Luis, pero imaginemos que era Carlos Luis, una combinación así. Mi novia dice: Perfecto, ya tengo esto. Busco otra data. Agarró, agarró, volvió al restaurante. El restaurante cerrado, porque abre en, en, la, en las noches. Entonces estábamos el sábado en la tarde con esa información y cerrado. No sabía qué hacer. En ese tiempo. Ella ociosa quería saber la verdad, logra ver las cuentas, logra ver todo y logra ver que una de las tiendas donde compraron con la tarjeta es muy cerca de la casa también y es venezolana, otra tienda venezolana. Llamó de vuelta, atendió a una muchacha, le contó y la muchacha dijo, "Claro que sí se va a ayudar al pueblo venezolano, la venecocracia." Dijo, "Vamos a ver." Ella, estoy seguro que la chama dijo, "¿Sabe qué?" Hoy no atiendo más pedidos Hoy se vino Fue a trabajar en investigación La muchacha buscó Yo no sé dónde coño buscó Buscó, buscó, Y dijo Tengo el pedido eh, Póngale que el pedido había sido de 2.900 Y ella dijo No, fue 2.900 Fue 2.600 Pero él dio 300 de propina Además Dando propina gigante con plata Que no era de él El Robin Hood Le van a decir ahora El hijo de puta ¿Y qué? ¿Sabe que Me siento buchón Propina Para esta gente y dijo, tengo el nombre Aquí aparece el nombre Lo dijo y era el mismo nombre Vamos a llamarlo Carlos Luis Entonces ya teníamos la confirmación De hecho, y sabemos que pidió un, un, un sándwich Ya teníamos lo que había desayunado Carlos Luis Y ya teníamos confirmación que ese era el que lo había utilizado en las dos aplicaciones Ahí lo que nos faltó para el click, Ajá, ¿y a dónde lo llevaron para que le combate? Pero no, no no llegamos hasta ese punto. Entonces después, mi novia ahí se iba sola al restaurante, pues yo tenía algo que hacer, no, no me acuerdo qué, va sola al restaurante emocionada, llega con la información y se topa con el problema de que no existía ninguna persona en esa tienda con ese nombre que aquí le estamos diciendo, Carlos Luis, no existía. Eso tumba toda la investigación por completo. Y lo entristeció muchísimo a ella Que ya tenía armada la carpeta Ya estaba a punto de grabarse Detective privado A mí, inclusive al del, al del restaurante Porque lo que dijimos, claro La persona no fue tan huevona Se lo dio un amigo Para que suscribiera las vainas Le tomó una foto, o se las envió Y así, y que ya no tenemos nada no. La investigación había que Habíamos perdido las pistas Esta es la parte En la que los, los protagonistas de la película Se van a fumar hacia un mirador y no lo co consigue Triste, mucha tristeza. Llegó yo, ya, ya triste, me, me puse a jugar League of Legends. Cuando mi novia me dijo eso, ya como para terminar de ponerme triste, ella no desistió. Siguió investigando, siguió investigando. Se puso a googlear, a googlear, a googlear, a googlear, a googlear, a googlear, a googlear. Dio con una persona en Twitter que tenía ese nombre, Carlos Luis. Vamos a decirle. Y por la foto de perfil, dijo, este tipo estaba sentado detrás de nosotros en el restaurante con unas hojas, como una carpeta, medio gestor. Cuando me lo dijo, yo no recordé. Después sí recordé porque yo vi un tipo como un gestor y dije, este tiene una pinta de gestor. A ella le hizo mucho ruido, que se parecía demasiado a ese, a ese tipo. Demasiado, demasiado, demasiado. Siguió revisando su Twitter y tenía muchas fotos... Cerca de la zona en donde vivimos y donde está el restaurante Y también donde está el restaurante de comida venezolana al que pidió Entonces dijo, existe una posibilidad grande de serlo Y por suerte y por idiotas el tipo, que es algo que no hagan muchachos Se nota que si sí es gestor, porque es algo que solo haría un gestor El tipo tenía en su bio de Twitter su número de teléfono Nunca hagan eso y menos si están robando gente con una tarjeta de crédito Este susodicho tenía su teléfono en la bio de Twitter Mi novia lo ve, llama Yo a todo esto estoy jugando League of Legends Muriéndome de arrechera porque iba perdiendo probablemente Y la oigo ella hablar con una voz pícara Digo, ¿qué está ocurriendo? Llama al tipo Se hace pasar por el establecimiento De pronto mire usted estuvo aquí tal, tal, tal el día lo tenían en altavoz. El tipo dice: No, no conozco ese restaurante, no sé dónde es. Se cayó a la investigación de vuelta, pero ahí ella le da como una repotencia, un arranque de magia. Dice: No, es que tenemos a su nombre una cuenta que cobramos sin querer doble. Y queremos verificar si es usted porque tenemos que hacerle la devolución del dinero. ¿Y qué le gusta un choro? Más plata. Apenas le dice eso al tipo, él cambia la voz, dice... ¡Ah, sí fui yo! ¡Sí fui yo! Yo fui el miércoles, es que no me acordaba qué día era. Y claro, el lugar ese... ¡Claro que me acuerdo! ¿Cómo no me voy a acordar? Lugar de Empieza a decir así el tipo... ¡Ah! Mi novia ahí entra como en locura, que dice este fue... Pero no supo qué decir, le entró en el nervio y dijo... Bueno, vamos a verificar esto bien. Yo voy a hablar con mi jefe y le voy a devolver la llamada para ver de qué forma le reintegramos el dinero. Cuelga. De hecho, no dijo reintegrar, no dijo nada de eso, que esa fue mi única crítica a esta investigación excelsa. Yo le dije, le faltó lenguaje contable, reintegrar, dar fecha, factura. Le fal faltó meterle lenguaje contable ahí, pero ok. Ay, mi novia, ¿qué haga Entró en locura Ay, este maldito fue En locura y alegría al mismo tiempo Locura de la rabia que la robaron y alegría de que lo encontró Entonces, ok, sigo yo en Lo mío aquí en la casa, ya todo esto es Sábado en la tarde-noche Está ocurriendo, ah, ¿qué coño? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Lo llama de nuevo Ya no aguanto Y le dijo, mira, maldito coño de madre Y le empieza, la botó toda, o se agarró Toda la venezolanidad Desde Bolívar hasta Franklin Virgües la metió en un frasquito y se lo soltó por mira, maldito coño de tu madre, yo sé que me robaste la tarta. Tar empezó a decir, tenemos videos, tenemos pruebas, tenemos su número de teléfono, tenemos- le empezó a decir todo, 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 todo. ya lo, estoy lo voy a denunciar a la policía. A todas estas ustedes podrán decir, porque hasta yo lo dije, ¿por qué dijo eso? Se va a caer la investigación. Pero el tipo quedó tan abrumado que lo que respondió fue, ajá, bueno, ¿cómo arreglamos? ...para que no lo denuncie... ...ahí dijo... ...listo... ...este coño de madre fue... ...y ahí le dijo de todo... ...lo cagó... ...le dijo... ...mire esto va a ser denunciado... a ...la policía va a ser todo... ...todo todo todo... ...cuando el tipo estaba cagado... ...le colgó... ...págate y lo bloqueó... ...lo bloqueó... ...y listo... ...logramos... ...obtener a nuestro criminal... ...¿qué ocurre aquí? ...aquí es la parte... ...ligeramente excepcionante del cuento... ...no se terminó... ...denunciando a la policía... ...¿por qué?... Porque como es una can está en el punto de la cantidad, que es mucha plata para que le quiten a uno, pero no lo suficiente como para usted meterse en el peo de denuncias, porque además entra todo el peo para que la aplicación suelte la información de verdad, para que el restaurante se meta en ese o sea, involucrar a mucha gente, porque a la hora de, como de hacer la denuncia legal usted necesita como que las impresiones, las cosas. Y no, o sea, si ya 50 mil pesos ya se meten en un SPO, pero 15 mil es simplemente como para morirse de la rechercha. Ya lo que sí se logró al menos es que le bloquearan la cuenta de la aplicación de comida al menos. Se logró también que eh, se le va a ir a entregar la plata en unos días, menos que si sí, 20 días hábiles por el banco. Se logró también que el tipo ahora en el restaurante está fichado y vetado. Lo tienen ahí fichadito. Y se logró que ahora el tipo quede con el miedo de que... Alguien que no sabe dónde vive sabe dónde vive él, que tiene el número de teléfono, que supuestamente lo acusaron. O sea, ahí es la parte que medio decepciona. Porque se descubrió el culpable, pero no se pudo hacer realmente justicia... Pero muchachos, lo que me entristeció de esto es que luego, analizando todas las pistas para plantear el, el caso bien Esta es la parte del documental en donde va, vamos a ver qué ocurrió Ah, importante decir, se le avisó al, res, al restaurante que no haya sido uno de sus empleados co Coño, para que no votaran a nadie por nada Pero sí se le dijo al restaurante que mire, alguien pasó una tarjeta de débito que no era de, de, de esa persona Y ustedes la pasaron, eso sí estuvo mal Aquí viene la parte de lo que ocurrió Les voy a decir lo que ocurrió Que revela Un crimen que ahora me tiene Hiper paranoico Que yo no sabía que existía Les voy a decir qué ocurrió Imagínense aquí esto Mi novio y yo llegamos al restaurante A, a comer Comimos tranquilamente Probablemente él nos oyó El señor era argentino Digo señor era como de 50 años no, Era un carajito, era un viejo Un viejo de mierda nos escuchó seguro, nos escuchó venezolanos y nos odió Venezolanos jóvenes comiendo un miércoles en un restaurante Nos odió Representamos todo lo que probablemente odia Migrantes que no la estamos pasando <ríe> tan mal Y que nos estamos divirtiendo Nos odió Comimos, comimos, comimos Luego dejamos eso ahí, nos fuimos el señor sabe a qué es un robador de propinas. Eso es lo que iba a hacer, muchachos. Hay gente, es algo que yo, yo usualmente cuando pago, le dejo la propina en la libretica y me voy. Hay gente que se roba esas propinas. Ahora no dejemos las propinas así porque se las roban los malditos viejos estos de mierda. No, agarren y se le entregan al mesonero en la mano. Casi estiró las abuelas Ahora ya entiendo Por qué las abuelas Dan el dinero ahí escondido Hay gente que se dedica A robar propina Él fue a robarse La propina que dejamos Y se encontró la tarjeta O sea, él fue buscando plata Y encontró oro ¿Y qué hizo él? Se encontró la tarjeta Se robó la propina Obviamente Entonces uno queda como un Cabrón Porque a la gente En restaurante Dice ¿Qué bolas que vino En la Nutri Ni propina? Dejó Yo dejé propina Pero un maldito viejo Me la robó Ajá Además de robarnos En sucia mi bella y Imagen desgraciada. Dios se robó la propina mientras comía. Mientras comía. Muchachos. Terminó de... Lo suscribió a las aplicaciones. Terminó de comer. Pagó la cena de él con nuestra tarjeta. La dejó ahí. Y se fue a hacer sus fechorías. El desgraciado. muchacho. entonces las conclusiones que podemos... Sacar de este chisme son claras, de este evento, de esta estafa. Una es. Revisar Este me la digo a mí por si alguien es igual que yo Revisar con más frecuencia los estados de cuenta del banco A ver qué transacciones se están haciendo Porque esto de la tarjeta no necesariamente se le tiene que quedar Alguien se la puede agarrar un momentico y que, no, que yo voy a pagar aquí Le toman fotos y después se las su suscriben Con que la tengan un momentico Ahora ya entiendo por qué los viejos dicen No, tráigame el punto hasta la mesa Coño, es que de verdad... El viejo sabe más por viejo que nada. Con razón son tan mañosos que lo han jodido mucho en esta vida. Bueno, revisar el estado de cuenta con más frecuencia para ver que no le estén haciendo unas compras raras. Ese es el primero. El segundo, entregar la propina en la mano al mesero, al mesonero, al mozo porque hay desgraciados que se roban las propinas y entonces usted va a quedar mal y lo van a atender Mal, La siguiente vez que vaya y usted en verdad se había dejado propina Y el pobre mesonero se está quedando sin la, la propina Tercer dato Tercer dato Si usted trabaja en un restaurante y alguien dejó los documentos Puede googlear el nombre y buscarlo en las redes y hacer que llegue esa persona Se lo va a agradecer Cuarto dato importante Si usted trabaja de delivery y alguien le está dando mucha propina, probablemente esa tarjeta ha sido robada. Quinto dato. Información muy importante. Shows en vivo. Hicimos este domingo este show en vivo contado por mi propia novia, las anécdotas y Estefanía León. Y yo lo discutíamos al aire en Patreon.com/slash Nanutria, que si se suscriben Pueden ver dos shows en vivo al mes Más extras toda la semana Más lunes de preguntas y respuestas Y si se suscriben al patrón de 10 dólares Pueden ver todos los shows en vivo Que he grabado durante todo este tiempo Ahí subido No los showcitos del teatro, los zoomcitos Son unos shows que hago por Zoom Porque mucha gente entra diciendo Y que, ay, ah, ¿dónde están los showcitos? No, son unos shows que hago por Zoom Muy divertidos, especiales para Patreon Que lo pueden ver de cualquier parte del mundo Patreon.com Nanutra y sigan a los patrocinantes, muchachos Que son los que hacen este podcast posible Que son los que hacen que yo pueda existir Así me estén clonando las tarjetas Porque si yo no tuviese los patrocinantes La segunda cena ni pasaba Porque ese, eso es lo bueno de ese pobre Que tú estás seguro que dice ¿Y qué me van a robar? ¿Qué me van a estafar? Eso es, si yo no tuviese los patrocinantes La segunda cena no pasa, amigo No hay que robarme Gracias a ellos yo soy una persona Que aún pueden seguir es, es, Tafando Unos mejores artículos de cuero Increíbles arroba Garantía Ya, La mejor forma de mudarse En la Ciudad de Buenos Aires Y alrededores Shonen Games En YouTube Un podcast de entretenimiento Y cultura geek Muy divertido Y Blue Piso English Blue con B chica La mejor forma de aprender inglés En su espacio En su tiempo Y cuando quiera Esto ha sido todo Muchachos Espero que el chisme Les haya gustado Les haya servido Y los haya entretenido the bill, yeah. y uh -huh. La élite Barrera Shit. <laughs> Su, 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 super increíble, pop 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 pop, castena nutria, su, 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 super increíble, pop 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 pop, castena nutria, Es casi una hora llena de locura, y un acento gocho que es una dulzura, el perro siempre jodiendo la grabación, y él soltando pura desinformación, su, 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 super increíble, pop 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 pop, castena nutria, su, 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 super increíble, pop 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 pop, castena nutria.